0: Oh, tremendo Nuevo León, en el fondo del norte de México, hundido por las lluvias. Señoras y señores, bienvenidos a otro programa del billetazo en este jueves. Señoras y señores, jueves de septiembre, 8 de septiembre. Aquí estamos a jueves 8. Jueves 8 de septiembre. Señoras y señores, pues nos estuvo lloviendo sobre mojado, pero es una tremenda bendición acá en el norte, acá en Nuevo León, que no habíamos tenido lluvias por meses y meses. Es más, lluvias como las que cayeron ahorita ni en años. Ya por fin... Las presas se llenaron un poquito más, así que si estaba con el pendiente ya tenemos un poquito más de agua. Y qué gusto tenerlo aquí en este programa, en El Billetazo. Acuérdense, todos los martes y jueves en vivo a las 12 del mediodía en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Gente, hoy tenemos un súper tema, la continuación de la plática de la comparación entre México y Corea del Sur una comparativa económica, porque partimos de la pregunta, ¿cómo puede ser que un país 20 veces, escuchó bien, 20 veces más chico, 20 veces más chico que México, un país que ronda por la mitad de los habitantes que nosotros tenemos, con muy pero muy pocos recursos naturales, ¿cómo puede ser que hoy por hoy, su economía sea 40%, 40 más grande que la nuestra. Partimos de esa pregunta para hacer todo un análisis económico, social y hasta político. Y buscaremos responder esto en el programa del billetazo del día de hoy. Así que quedes hasta el final porque va a estar súper y súper interesante. Le voy a decir algo. Llevo horas estudiando este tema y le aseguro que le va a impactar lo que vamos a platicar el día de hoy. Así que quédese, pero antes de empezar vamos a ver, al parecer el agua que llevó acá a Nuevo León calmó los mercados internacionales que al parecer ya se estabilizaron un poco. El Standard Poor's 500 está ganando apenas 0.33%. Las tecnológicas se están quedando tablas. El IPC mexicano apenas un 0.20% está creciendo. El oro está cayendo 0.55. El petróleo está creciendo 2.33. El peso se está quedando tablas contra el dólar. Y el Bitcoin está creciendo 1.47. Así que los mercados se calman un poco después de turbulentos días desde eh, el comunicado del presidente de la Fed en Estados Unidos. Y también tenemos resultados de inflación en México última quincena de, eh, última quincena de agosto, 8.7%. 8.7%. Gente, es el nivel más alto de inflación en los últimos 22 años. Sigue, sigue persistiendo, siguen las presiones inflacionarias a la alza y parece que vamos a tener un turbulento cierre de año. Así que quédense, señoras y señores, vamos con el billetazo. Estamos de vuelta con el billetazo, le damos un saludo a toda la gente de YouTube, a toda la gente de Facebook, querida gente que se está conectando, qué gusto tenerlos por aquí, si me pueden mandar la liga del stream para ver los comentarios, qué gusto tenerlos gente, el día de hoy tenemos un tema bien pero bien caliente. Qué interesante está la comparativa económica entre estos dos países. A ver, ¿quién está por acá? Raúl, fuerte abrazo. Mariana, ¿cómo estás? Andrés, César, el billetazo por Maurice Dieck. Así es, porque estamos en fondo de México. Andrés, ¿cómo estás? Carlos, Lara, Vanessa, ¿cómo estás, Andrés? Eh, dice Andrés... Tienen mejor economía, pero más in infelicidad. Bien lo dice lo la chica. Entonces, si nosotros en la vida somos más felices, somos más exitosos, como yo lo veo, todo se reduce a ser feliz. No estoy tan seguro que seamos más felices que los coreanos. Wey, yo conozco coreanos y son a todísima madre y vaya que se la pasan bien. ¿Quién sabe? Los coreanos se la pasan a todo dar. Ah, sí, los coreanos sí. Los coreanos se la pasan a todo dar. De hecho, se me hace que es de los asiáticos más livianos, más ligeros. Se me hace que es de los asiáticos más a toda madre, creo yo. ¿Eh? Creo yo. Y vaya que he conocido asiáticos de todos los países, de muchos países.
1: Oye, si de ahí es BTS, no pueden ser mala onda.
0: <risa> sí, no, <risa> la neta. Mira, está aquí Jonathan. Saludos, Maurice. Me quedé picado con la enojada que te dio el billetazo pasado por lo de Corea. Vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy, señoras y señores. Que alguien me explique. Que alguien me explique cómo es que Corea se separó tanto de México. Cómo es que la economía de Corea tuvo tanto éxito a diferencia de la de México. ¿Cómo puede ser? A ver, ponme la gráfica, por favor. Vamos a empezar con eso.
1: Ya, enoja, ya te enojaste, mucho. Ya me
0: enojé. A ver, pónganme la gráfica. Producto interno bruto per cápita desde 1980 hasta la fecha. Una comparativa entre México, esa no, la, eh, creo, que la creo que la vimos el, la vez pasada. Creo que la vimos en el billetazo pasado. Sí, no, no te va, la mandé, va. no te la mandé en el, en el stock de ahorita, pero es, es en las pasadas. Quiero gente, señoras y señores, que analicen, analicen la siguiente gráfica. Estamos poniendo el número en pantalla para que me manden notas de voz. No voy a recibir llamadas el día de hoy.
1: Hoy no quiero que me llames. Hoy
0: no quiero que me llames. ¿Por qué? Porque hay bastante contenido en el programa. Una disculpa.
1: Pero manden note de voz. Mande si van a escribir, no, no, no escriban.
0: Ojo, ojo, que no quiero que me llamen no, en el programa de hoy, no significa que no los quiera escuchar. Lo sí. que pasa es que va a haber. Hay demasiado contenido en el programa de hoy que prefiero que si va a opinar mande una nota de voz. Si va a opinar en el programa de, de hoy, mande una nota de voz. Gente, la respuesta a esta gráfica que estamos viendo aquí, de la comparativa entre el Producto Interno Bruto per cápita entre México y Corea del Sur, no, no es que existe una sola respuesta. Existen muchas hipótesis. Yo aquí le voy a platicar las mías. Si usted tiene otra, mande una nota de voz o escriba aquí en los comentarios. Okay. No, es un, no es un tema sencillo, quiero aclararlo desde ahorita, no es un tema sencillo porque no solamente juega teoría y política económica. Hay muchos otros factores sociales, políticos, hasta guerras. ¿Sí? Hasta guerras influyen para entender ¿Qué sucedió con el milagro coreano de su economía? Pónganme otra vez el número en pantalla nada más para decirle a la gente, mándenos una nota de voz si quiere entrarle al debate. Si quiere entrarle al debate, mande nota de voz al número que está aquí. En el programa de hoy, no voy a recibir llamadas. ¿Ok? Sin marca, les voy a colgar. Dice Gabriel... ¿Podemos preguntar sobre otros temas que no sea el tema del billetazo de hoy? No. No. Si no va a opinar de la comparativa entre México y Corea del Sur, no opine el día de hoy. Por favor, se lo pido de favor.
1: Pero con mucho amor.
0: Con mucho amor se lo pido, por favor. Es que va a estar bien caliente el billetazo de hoy. Señor productor, le damos la bienvenida. Hola. Hola. Para que haga también sus aportaciones. También
1: estoy enojado, Mauricio. ¿También? ¿Por qué estás enojado tú? Por lo mismo de Corea. ¿Cómo puede ser que Corea, <risa> allá al otro lado del mundo, súper desarrollado, la economía así, bien chida, y aquí, con inflación y gastando un chorro y puestitos de tacos que ya venden bien caro? ¿Cómo? <risa> es
0: impactante. Yo también me lo pregunté, señor productor, y le traigo un programa cargado de evidencia de datos, de teoría y de historia.
1: Ok, me gusta.
0: Porque en el programa de hoy, señoras y señores, vamos a analizar desde la, los diferentes sexenios por los que ha pasado México, la diferente política económica por la que ha pasado nuestro país, desde Luis Echeverría, desde los 70s, desde cuando México estaba cerrado, probablemente usted no, ni se acuerda, pero antes México no tenía una economía abierta. Uh -huh. Antes era cerrada. Y luego vamos a pasar, digo, el desarrollo estabilizador, el famoso desarrollo estabilizador. Luego vamos a pasar por López Portillo y vamos a analizar cómo administrar la abundancia petrolera. Después de Carlos Salinas de Gortari, los tesobonos. Uh -huh. Luego vamos a llegar a Vicente Fox y vota Alianza por el Cambio, presidente Fox. Y luego vamos a llegar a Calderón, y luego Enrique Peña Nieto y sus reformas estructurales. Y vamos a llegar hasta el día de hoy con Andrés Manuel López Obrador. Todo eso es importante analizarlo. sí Porque Corea tomó decisiones muy diferentes a México. Muy diferentes a México. Y eso, señoras y señores, esconde mucho eh, esconde mucho de la carnita y de los conceptos que vamos a estar platicando el día de hoy. Dice Raúl, ¿podemos hablar de las series coreanas de Netflix? No. Dice Alfonso, cambiarías los tacos por una economía con la de Corea? Después de que te diga lo que te voy a decir el día de hoy, probablemente sí los cambies. Probablemente sí los cambies. Muy bien. Híjole, yo no estoy tan
1: seguro, güey. No. Yo no estoy tan seguro.
0: Prefiero el, el taco coreano. Un, un taco coreano, ya. Un
1: taco coreano. No,
0: a ver, gente, vamos a empezar el programa, si bien me lo permiten, el día de hoy... Como eh, lo prometido es, es deuda, uh -huh. vamos a hacer un análisis comparativo entre la economía de México y la, y la de Corea del Sur, partiendo de la gráfica, que si la pueden volver a poner, partiendo sobre esta hipótesis de qué sucedió. Porque, eh, para los que no sepan qué es este indicador, es el PIB per cápita, el PIB es el Producto Interno Bruto, es básicamente lo que produce una economía. Lo, eh, el, si, si México fuera un país... Perdón, si México fuera un país. México es un país. Si México fuera una empresa, el PIB es como la venta. Sí. ¿Ok? Nada más para que lo entiendan. Son como las ventas de una empresa. Nada más que aquí pues es el PIB, es el output, ¿no? el, el, la producción de un país. Sí. ¿Ok? Y el PIB per cápita es básicamente dividir lo que se produce en una economía entre el número de habitantes. Es decir... Si lo distribuyéramos todo lo que se hace, si distribuyéramos todo lo que se hace en un país entre el número de habitantes, pues bueno es este indicador, ¿verdad? ¿Por qué es relevante? Pues porque hay economías muy chicas y hay economías muy grandes, pero ahí también hay países muy chicos y muy grandes que pues, no se deben de comparar. Pero aquí estamos comparando lo que genera en teoría cada persona, cada habitante. Y los uh -huh. coreanos nos hacen trizas. Ya visto ahí. Aplastante. Aplastante. Entonces vamos a hablar de cómo es que sucedió esto. Y como le dije, vamos a analizar historia, vamos a analizar pol política, vamos a analizar muchas cosas más. Empecemos entendiendo estas dos economías. Para empezar, gente, hoy por hoy, 2022, México es, México es la 16 economía del mundo. Corea, la número 12. Empecemos ahí. Ellos están cuatro eslabones más arriba que nosotros. ¿okay? Ellos tienen una población, hoy por hoy, de apenas un poco más de 50 millones de habitantes. México tiene 130. O sea, ni siquiera tienen la mitad de los habitantes de México. Y aquí, es, aquí hay un dato interesante. Su economía es 40% más grande que la de México. ¡No! 40% más grande. Vamos a analizar el periodo. Es el periodo más importante que hay que analizar en esto, que es justo la gráfica que veíamos ahorita. De 1980 al 2021. Va. ¿Qué sucedió en esta etapa? Chéquense, porque los coreanos no siempre nos llevaron la delantera. Aquí te van algunos datos. El PIB de México... En 1980, cuando estamos empezando nuestro análisis, era 205 mil millones de dólares. Corea del Sur, apenas 65 mil millones. Estás, estás hablando que México era 215% más grande que, que Corea del Sur. ¡Los doblábamos! Wey! O sea... México en 1980 era un país más próspero sí. que Corea del Sur. Hoy, como les platicaba, son ellos 40% más grandes. ¿Qué sucedió? Chécate este dato. Y aquí empiezan los datos fuertes. Aquí empiezan los datos fuertes de esta comparativa. México en 1980 tenía 37 millones de personas. Ok. Corea 25 millones. Andamos un poquito más arriba que ellos. La, eh, 50% más. 50% más.
1: 50% más. ¿Se murió? No, no te anoté.
0: Impactado. Que escuché, que dijo. Ok. 50% más era la población de México contra la de Corea. En 1980 En el 2021 México tiene otra vez 130 millones Y lo que les dije ahorita Corea un poco más de 51 millones Ok Maurice, ¿qué estás diciendo con esto? México creció 245% Su población Y Corea del Sur Apenas un 100% Apenas se dobló
1: Apenas el doble
0: Apenas el doble
1: Ah, es que también aquí morís de que siete hijos y ese diez es, hermanos. Y...
0: Empecemos con ese dato que es bien importante. Sí. O sea, en, en Corea se duplicó la población en 30 años, güey. 30 años. Se duplicó la población en 30 años. En, en, aquí en México se triplicó. Hombre. Oh, ese es un dato interesante, o sea, aquí la población creció, pero desgraciadamente la producción o el crecimiento del país no fue igual. El PIB per cápita era 3 mil dólares en 1980, México, 3 mil dólares. Y ellos eran la mitad, sí se murió. Bueno, eh, Tenemos aquí la premisa en el programa, se acaba acaba de fallecer la reina,
1: Is ¿La reina Isabel II. La
0: reina Isabel II acaba de, de fallecer, así que pues bueno, va a empezar todo ahí un proceso de sucesión monárquico en, en Gran Bretaña. Pero bueno,
1: 96 años.
0: ¿A sus qué? 96, 96 años. años. Pero 90. Corea, Maurice. Pero sigamos con Corea, que la reina no tiene tanto impacto. En no México, es la reina de Corea. No es la reina de Corea y tampoco la de México. Así que no se me eh, y no, no, no se no, se, no me, se me agüite, no se me agüite y no se me distraiga, que seguimos aquí con la historia. El PIB per cápita en 1980, el de México era el doble que el de, que el de Corea. Hoy por hoy, hoy por hoy, por el de Corea es 250% más que el de México. ¿Okay? O sea, vemos una disparidad en todo este periodo. O sea, algo muy importante sucedió en 30 años. Eso es lo que quiero que me entienda para empezar. Algo muy importante. La economía de Corea creció estúpidamente. Sí. México no creció tanto y la uh -huh. población de México creció mucho. Ahí está
1: el problema, Moritz. Muy claro. Mientras Muy... en Corea estaban trabajando, aquí en lugar de trabajar estaban haciendo hijos. <risa>
0: Alguien me podría decir, Maurice. México tuvo más crisis que Corea. Y uh -huh. no necesariamente. No. Hablemos un poco de historia. Corea, en el en 1950, sucede la famosa guerra de las Coreas, que este va a ser un punto de inflexión muy, pero muy importante en la historia de este país. Okay. Contexto la historia de Corea. En plena Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría está el bloque comunista uh -huh. y está el bloque capitalista. Okay. Esto, eh, or, eh, Occidente contra Oriente. Estados Unidos contra la Unión Soviética. Y lo que, sucede en, lo que sucedió en esta etapa, de plano hay que estudiar un poco de esto para entender el desarrollo de estos países. Lo que sucedió en esta, eh, en esta etapa fue la famosa proxy war, la guerra de proxys, uh -huh. que es, no había una guerra directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí había enfrentamientos entre, entre países aliados. Ajá. Entre ellos, Corea.
1: Ok. Entonces,
0: estaban... Están, se no traían
1: pique entre ellos, pero sus compas sí. Sus
0: compas sí. Y obviamente ellos apoyaban a sus compas. Sí, claro. Y ahí es, en esta guerra, que dura tres años, del 50 al 53, se, se separa Corea. Uh -huh. Y es lo que hoy tenemos. Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur, eh, capitalista. Libre mercado, Corea del Norte, comunista, economía cerrada. Okay, dos ideologías. Pero estás hablando que en esa época Corea del Sur era prácticamente rural. O sea, no había desarrollo. era Y además una guerra y un vecino del norte bastante incómodo. Eso, eso era la situación de Corea en 1950. Después viene la crisis asiática en el 97, digo algo sucede ahí, ahorita platicaremos un poco, la crisis asiática del, no, del, del 97, una devaluación importante de su moneda y de otras monedas en Asia, después la crisis inmobiliaria del 2008 que también nos pegó a nosotros y bueno la crisis del COVID, pero si vemos pues de que ha habido crisis en Corea, también ha habido crisis, no han sido exentos de muchas cosas, México, desgraciadamente, ha vivido también etapas muy, pero muy complejas. Desde la década perdida de, de los ochentas, uh -huh. que fue tiempos pues, de mucha inf inflación, mucho déficit fiscal, mucha deuda, y devaluaciones, desde luego, uh -huh. hasta la famosa crisis económica del 94. Fuerte devaluación, fuerte endeudamiento. Y el 2008, que también nos pegó, y el COVID del 2020. Entonces, pues la verdad es que ningún país está exento de crisis y no podríamos decir que han sido, este, eh, que, que ninguno de los dos países ha sufrido más crisis que otras. Desde luego que va, vamos a ver diferentes decisiones que se han llevado a cabo en México que han limitado mucho el crecimiento, pero también inclusive un tema ideológico, sobre todo. ¿De qué? Es lo que se tiene que hacer en cada país. A grandes rasgos, desde 1980 hasta el 2021, chécate este dato, te va a volar la cabeza. Uh -huh. El crecimiento promedio anual de México ha sido 2.2. 2.2. En promedio. Uh -huh. wow. Corea del Sur, 5.8. No. ¿Más del doble? Casi el triple. En 30 años. ¿Sabes lo que es eso? Y tú ya conoces el interés compuesto. Sí. Le sacas una diferencia abismal si estás creciendo casi al triple por 30 años. Sí. Por 30 años. Quiero que me pongas la gráfica del Producto Interno Bruto per cápita por sexenio. Lo que usted está viendo ahí en pantalla, gente, es la... La misma gráfica que estamos viendo ahorita, Piper, Cápita, México contra Corea del Sur, pero está dividido por espacios que son sexenios. En la parte del, de la mano izquierda tenemos el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿okay? a, principios, a principios de los ochentas. Uh -huh. Después tenemos a Carlos Salinas de Gortari, del 89 al 94. Okay. Después, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMBLO acá. Hay datos ahí bien interesantes. A ver, analicemos la gráfica. Usted ve el pico rojo, rojo es Corea, ve el pico rojo hacia abajo en el sexenio de, de Ernesto Cedillo, que esa es la crisis asiática. ¿Verdad? Okay. Entre Carlos Salinas de Gortari y, en, y Ernesto Cedillo, ve ahí que falta un pedazo, es justamente la crisis del 94 porque uno empieza arriba y luego termina bajando. Y después en Felipe Calderón vemos un pico hacia abajo de las dos economías que son la crisis del 2008 y luego acá más adelante con AMLO vemos la crisis del, del COVID. ¿Verdad? Entonces, bueno, como les platicaba ahorita, ahí se ven reflejadas las diferentes crisis que han tenido los países. Pero sobre todo se caracteriza por un muy, pero muy moderado crecimiento mexicano. ¿sí? A diferencia a diferencia de lo que está del crecimiento que tuvo Corea. Ponme la gráfica de la inflación. Ponme la gráfica de la inflación. ¿No
1: nos quieres hacer llorar, ¿verdad, Mauricio?
0: De México. Chécate este dato. Lo que usted ve ahí, señoras y señores, es una comparativa entre los, en la tasa de inflación en México y la de Corea. La de México es la azul, la de Corea es la verde. ¿Qué sucede en la época de los 80s, la famosa década perdida? Mira esos niveles de inflación, altísimos, pero altísimos. Y en realidad eso se lleva, se lleva construyendo desde una década antes, desde los setentas, desde Luis Echeverría. Alta inflación, devaluación de la moneda. Y luego llega López Portillo y dice, vamos a administrar la abundancia del petróleo. Y luego se caen, se caen los precios del petróleo y alguien no le dijo a López, a López Portillo que en los precios del petróleo caen en oferta y demanda y que no siempre van a estar arriba. Sí. Y entonces, todo ese crecimiento que él creía que iba a tener, pues no lo tuvo. Y después llega Carlos Salinas de Gortari. Busca controlar la inflación. Y luego pone los famosos tesobonos. Deuda en dólares. Tira las reservas las reservas internacionales. Y le pasa la pelotita a Ernesto Cedillo, que termina viendo una devaluación asquerosa en el 94. El famoso error de diciembre. Sí. Los últimos 30 años de México se han caracterizado por devaluaciones, inflación, déficit fiscal, que es gastar más de lo que se gana, y endeudamiento. Y eso nos ha llevado a un crecimiento de apenas 2% promedio en 30 años. Y hay aquí un dato bien interesante. Le pregunto yo a usted, ¿cuál ha sido la política económica que México ha seguido en los últimos, desde mediados del siglo pasado? ¿Cómo? Platiquemos, el desarrollo estabilizador del 40 al 70. Sí. Dice, un poco de contexto, México era un país... Rural, principalmente agrícola, materias primas. Y en el desarrollo estabilizador en la época de, entre el 40, 1940 y 1970, se busca industrializar el país. Sí. Pero era un país relativamente cerrado. El consumo era interno. México no estaba abierto al mundo. Nomás aquí, para nosotros y ya. Y esa es la famosa época del milagro mexicano. Uh -huh. Hubo buen crecimiento. Después el problema es que viene la inflación, crisis financiera derivada de lo mismo y viene el famoso auge del petróleo. Que todo esto termina por meter a México en un ciclo de bajo crecimiento desde el 75 hasta el 2000. En el 94 cambia la política económica, digo con Carlos Salinas de Gortari, cambia la política económica a abrir a México. Es la famosa época neoliberal. Sí. ¿Y cuál es el centro de la política neoliberal? El Tratado de Libre Comercio, en el 94. Cambia de una economía cerrada a una economía abierta. Pero te voy a decir algo. En los últimos 30 años, el centro de la economía mexicana se ha basado en exportar materias primas. Ha cambiado en los últimos 10 años pero principalmente exportar materias primas. México es un país sumamente próspero en recursos. Y hemos invertido en petróleo, uh -huh. hemos invertido cierta transformación de las materias primas a, a la industria y enfocarnos en tenemos el mercado arriba más fregón, vendámosle. Sí. Pero te voy a decir algo. Eso es lo que nosotros sabemos de las decisiones que se tomaron con lo que había en nuestro país. Eso, señoras y señores, se contrasta. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Me preguntarán. La respuesta es que no podemos decir si estuvo bien o si estuvo mal si no la comparamos con algo. Hay que compararla. ¿Con qué la vamos a comparar? Con las decisiones que tomó Corea del Sur. Y aquí le platico un poco de las decisiones que tomó Corea del Sur. Nos vamos a regresar hasta la Guerra Fría. ¿Se acuerdan que okay. les platiqué que se separa Corea del Sur con Corea del Norte? ¿Qué sucedía en esa época? No sé si ustedes eh, conocen mucho la Guerra de Vietnam pero fue algo muy similar. Vietnam del sur, Vietnam del norte. Ahorita ya es una sola Vietnam, pero antes era lo mismo. Estados Unidos apoyaba el sur, la Unión Soviética apoyaba el norte. Y obviamente Estados Unidos, si te apoyaba en ese entonces, se dejaba caer. ¿sí? Le brincaba con lana, le brincaba con milicia, equipo, armas, etcétera. Si está, ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba jugando su credibilidad ante el mundo, su reputación hasta en, en el mundo. Estados Unidos no podía. Y es, ese fue, eso fue lo que le salió mal a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Estados Unidos tenía esta idea loca de decir, todos mis, to, toda la gente que comulga con mis ideas, no los puedo dejar morir, porque si perdemos Vietnam, y esto lo dijo lo dijo Lyndon B. Johnson y creo que también lo dijo Kennedy. Si perdemos Vietnam, perdemos Asia. Okay. Porque estaban peleando. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban dando la torre. Lo mismo pasa en Corea. No podemos perder Corea. Usted lo sabe. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Pero la de Corea la ganó. Sí. Sí. La de Corea la ganó y por eso Corea ahorita está dividido y por eso Vietnam no. Vietnam no está dividido porque ganaron los soviéticos. Pero no se dejaron vencer en Corea, Estados Unidos. Corea era una joya de Estados Unidos y si es una joya, ¿qué haces con tu joya?
1: La proteges,
0: la cuidas. No nada más la proteges y la cuidas. La aceitas, la limpias, la pones en un pedestal. Uh -huh. Corea se iba a convertir en el milagro asiático capitalista de Estados Unidos. Señoras y señores, esto es bien importante entenderlo desde los 1950. Estados Unidos a Corea le da financiamiento tanto así, y apoyo comercial, tanto así que Estados Unidos en esa época se convierte en el principal socio exportador de Corea. Güey, ¿sabes lo que significa esto? ¿Qué? Ponte a pensar, güey. Corea, Estados Unidos se convierte en el principal socio exportador de Corea. ¿Qué te dice, güey? Ponme dónde está Corea, güey. Ponme dónde está Corea. Es... Ahí está. Ahí está. Atrás de Japón. Ahí está. Mm -hmm. South Korea. Ahí está. Su principal socio no era China. No. Socio comercial. No era Japón. No era Indonesia. No era... ¿Qué más está por ahí? India. No era nada de eso. Digo, mucho... No era Tailandia. Ellos le vendían a los gringos. Sí. ¿Qué te dice eso? Les ayudó. Deja tú que les ayudó. Estados Unidos hizo de Corea del Sur, impulsó su desarrollo. Y no era más el desarrollo, un desarrollo cualquiera, un desarrollo que ellos necesitaban. Boris, ¿qué hizo Corea del Sur con todo este financiamiento y apoyo de Estados Unidos? Hizo Silicon Valley en Corea. Hubs tecnológicos para que se pusieran a hacer electrodomésticos, chips, computadoras y todo lo que tenía que ver con tecnología. Y lo exportaban a Estados Unidos.
1: ¿Se lo vendían a papá? ¿Se lo vendían a papá? Uh -huh. Tenga, mijito.
0: Aquí está. No, no se crea, tampoco, tampoco es el mensaje que quiero dar. Pero Estados Unidos apoyó mucho a Corea del Sur. ¿Sí? No estoy diciendo que le hicieron el jale a Corea del Sur por lo siguiente que le voy a decir. Entonces, a ver, ya vimos lo que hizo México, ya vimos ciertas regazones, ya vimos que la política económica se pues, ha centrado mucho en comercializar, exportar materias primas, que pues tenemos un país abundante. Con todo el apoyo de Estados Unidos, Corea del Sur crea hubs tecnológicos. ¿Qué son hubs tecnológicos? Son diferentes industrias o empresas que colaboran entre ellas y aprovechan economías de escala. Tú haces plástico, tú haces silicón, tú haces... Ah, pues hacemos chips aquí todo, de, todo junto, vámonos. Saca aquí las motherboards y vamos a venderlas. Todo aquí, ya está todo aquí. No, oye, tráete... Tráete el silicón de allá, tráete el... Pla... No, 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 todo está aquí en caliente. Vamos a aprovechar las economías de escala.
1: Es, Línea... como, es como el conecte de tú haces esto, tú haces el otro y juntos pueden hacer esto, pues vamos a hacer juntos esto. Pero en el mismo espacio. Sí. Todos juntitos. Uh
0: -huh. Empiezan a generar estos hubs. Estados Unidos les da líneas de crédito. El gobierno invierte en ellos el gobierno invirtió en todo lo que soporta una industria como estas. A ver, te voy a preguntar. ¿Tú crees que es nada más? Ah, construye aquí las empresas. Ya está. ¿Tú crees que operan solas las empresas? No, creo que no. ¿Qué necesitan las empresas? Pues Gente que le sepa. Que le sepa, güey. ¿Sí? Para empezar, gente. Sí. Gente que le sepa. Sí. Pero también necesitan... ¿Y cómo le haces para tener gente que le sepa? Pues
1: los, le metes, lo educas primero, primero le enseñas.
0: Ok, pero no es cualquier educación, es uh -huh. educación especializada. Sí. ¿Qué necesitas para dar educación especializada?
1: Universidades.
0: Ok, ¿y son nada más universidades, así nomás. más? No, también
1: ir de universidad, irte para abajo.
0: Sí, sí, pero universidad, ¿qué necesita la universidad?
1: Maestros. Eh... Maestros
0: capacitados. Sí. Laboratorios. Laboratorio. Centros de investigación. Uh -huh. A todo eso le metió billete el gobierno, a todo eso. Corea del Sur le metió billete a una economía basada en conocimiento. A una economía basada en conocimiento y el conocimiento impulsó la tecnología. Cálate esta, cálate esta frase que no. les va a volar la cabeza. ¿Me puedes poner...? La comparativa entre el tamaño de México y de Corea. A ver. Estas, señoras y señores, es una comparativa este entre el tamaño de Corea del Sur y México. ¿Es el tamaño de qué? ¿Chihuahua, más o menos? Andale, no, de Coahuila, un... de Coahuila. Sí. Coahuila. Coahuila. ¿Nada más?
1: Ponle que es un Chihuahua.
0: Pregúntame si tiene recursos. ¿Corea no? No. Corea no tiene recursos. En una de las fábricas de acero más importantes en Corea hay una frase. Y la frase dice, Nuestros recursos podrán ser limitados, pero nuestras ideas no tienen límites.
1: Qué gran frase.
0: Esa frase explica la idiosincrasia coreana. Dice Corea, recursos no tenemos, ¿a qué le podemos invertir? A su capital más importante. ¿Cuál es? Su gente. Programas educativos de rama científica. Universidades, laboratorios, centros de investigación. No había más. No había más. ¿En qué más inviertes? No hay de otra, no hay nada, güey. ¿No hay otra? No hay más. Ese es un fuerte contraste entre economías en desarrollo de otras regiones, incluida Latinoamérica, que se han centrado en exportar una vasta cantidad de recursos, entre ellos petróleo. Entonces, si no tienes a qué dedicarte, vuélvete el mejor en algo. Eso le pasó a Corea. Crearon estos hubs, crearon estas industrias, crearon estas empresas. ¿Me puedes poner la foto en donde vienen las principales empresas? Ponme las mexicanas primero. Lo que usted va a ver aquí, señoras y señores, son las empresas mexicanas más grandes. Walmart, que no es ni mexicana. América Móvil, ¿qué hace América Móvil? Telecomunicaciones. Grupo México, es un conglomerado muy grande, minas, etcétera, materias primas. FEMSA, FEMSA, OXO, Banorte, servicios financieros. Grupo Bimbo, pan, alimentos. Coca-Cola, refrescos. Grupo Electra. Bueno, también muy diversificado, pero sus tiendas Electra, eh, productos, eh, comercialización de productos, Arca Continental, refresquera y Grupo Aeroportuario del Pacífico. Al parecer, gente, estamos teniendo unos problemas en YouTube. Pero váyanse a Facebook y ahí, los van a, ahí lo van a poder bien, ver bien. Es que todos se pusieron a hablar de la reina. No nos dejan hablar aquí de, de Corea. Bueno, ¿qué ve usted, señor productor, en esta lista de las empresas mexicanas más grandes? ¿Qué ves?
1: Las empresas más grandes.
0: ¿Qué ves? ¿A qué se dedican las principales empresas mexicanas?
1: Híjone, eh. ¿A qué
0: se dedica? Ponte a ver. Pues
1: la, may pues la mayoría son ventas de productos. Comercia o sea...
0: com mucha comercialización. ¿Sí? Walmart, no es ni mexicana, pero comercializa Ajá. productos. Sí. América Móvil, uh -huh. pues telefonía, telecomunicaciones, telecomunicaciones principalmente. Grupo México, minas, digo, otra vez, un conglomerado, pero materias primas. Fom uh -huh. FEMSA, OXO, comercialización. Banorte, servicios financieros. Grupo Bimbo, alimentos. Son productos que van a la base de la pirámide. A proveer productos y servicios a la base de la pirámide. Sí. Ponme las principales empresas de Corea. Esas son las principales empresas de Corea. ¿Qué les dicen a ustedes? Samsung, LG, otra vez Samsung, está muy diversificado. Kia, Hyundai. ¿Qué les dice, señoras y señores? No se da por arte de magia. Y estas empresas son nativas coreanas. Una concentración de una industria Tecnológica Concentración de una industria Tecnológica, y esto no sea por arte de magia Señoras y señores, esto requiere inversión Esto requiere Gente, esto requiere Conocimiento Esto requiere muchas cosas Pero sobre todo Gente, requiere de una Visión a largo plazo a largo plazo. Corea, a, inicio, a mediados del siglo pasado, era muy, un país muy poco rural, muy rural, muy poco industrializado. Tuvo presidentes hasta 17 años, hazme el favor. O sea, que duró 17 años. Un solo mandato. Un cambio de visión un cambio de mentalidad y desde luego que una concentración en una industria basada en tecnología y conocimiento. Esa es una de las hipótesis, esa es una de las explicaciones. Porque luego, desde luego, que hay que hablar de otros temas. Hay que hablar del tema de la seguridad, hay que hablar del tema de la corrupción, hay que hablar de de muchas otras cosas, desde luego que la política económica que se ha tomado, Corea del Sur basada otra vez en conocimiento, en tecnología, México basada en recursos, eso eh, desde luego que ha, pues ha cambiado mucho, ha dado resultados diferentes. Y un poco de todo esto, un poco de todo esto explica la disparidad entre el Producto Interno Bruto per cápita entre México y Corea del Sur. Usted tenga sus comentarios, entrele al debate. Solamente que estos números son abrumadores. Usted vio el tamaño de Corea del Sur, 20 veces más chiquito. Corea del Sur es una pinga. Es Coahuila, nada más. Pero se enfocaron, invirtieron. No nada más invirtieron, porque invertir, todos invierten. Todos invierten.
1: Invirtieron bien. ¿Supieron a qué pegarle? ¿Supieron
0: a qué, a qué meterle? Y sobre todo entendieron que el capital más valioso, el activo más valioso que tiene un país es su misma gente. Es su misma gente porque ellos son los que van a crecer, ellos son los que van a formar empresas, ellos son los que van a después a pagar impuestos, etcétera. invertir en la gente. Usted podrá decir, no, Mauricio, es que los gringos les ayudaron. Es que es más chiquito administrar un país chico. Es más fácil administrar un país chico. Pues bueno, tendrá sus beneficios, pero igual tiene sus desventajas. ¿Mm? O sea, hay muchas, muchas variables, muchos factores. Pero usted dígame, ¿cómo puede ser posible? Después de 30 años sean 40% más grande que nosotros en economía, no lo puedo, no lo puedo superar. ¿Cómo puede ser? ¿En qué, estu ¿Qué estuvimos haciendo todos estos 30 años devaluando el peso? Endeudándonos, ¿Cómo? tomando decisiones económicas a lo estúpido.
1: Y sobre todo, ¿cómo Corea, mucho al otro lado del mundo, es le vende demasiado a Estados Unidos y nosotros que estamos aquí al lado. O sea, le vendemos, pero no tanto como ellos.
0: No, a ver, sí, no, sí vendemos mucho, igual, igual vendemos mucho. Pero cuando, cuando, cuando Estados Unidos le, lo que dicen, Estados Unidos le, le da un resfriado, a nosotros nos da neumonía. Dependemos tanto. Y no necesariamente es bueno. La política económica los indicadores macroeconómicos de México en los últimos 20, ahora hablemos de los últimos 20 años, ¿verdad? o sea, hablemos de la última década, por lo menos, se han estabilizado, la inflación eh, la inflación se ha estabilizado, ya no, es, ya no es lo que era antes, en los 70 en los 80s, que teníamos inflaciones de miles por ciento de año con año, etcétera sexenio tras sexenio, ya no ha sido así, pero México sí requiere de un cambio estructural gigante, porque con el ejemplo que les acabo de platicar de Corea del Sur, no es nada más meter billete, son diferentes factores lo que les decía. Gente educada, enfoque en industrias del conocimiento y de tecnología. México ha crecido mucho en estos últimos años se ha convertido en un importante hub automotriz. no Claro que hay que hablar de ello. México ha, ha ido creciendo. El único tema es que en 30, 40 años no creció como otros sí pudieron. Uh -huh. Y ahí va. No Oye, Desde luego que todo no es negativo. Hay factores que van a jugar a favor de México en los próximos años, que han estado jugando positivamente en los últimos años. Pero cuando haces esta comparación y ves todos los factores, no sé, te quedas pensando en en híjole ¡híjola! todo el tiempo que ha pasado. Uh -huh. Y el poco desarrollo que hemos tenido en nuestro país, viéndolo a
1: gran escala. Y lo, y lo poco que parece preocuparles a la gente.
0: El problema es que somos de memoria muy corta. Uh -huh. Y hay que darse dos pasos para atrás para ver todo lo que está sucediendo. Todo lo que ha sucedido. Acuérdense la famosa frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso juega aquí. Las diferentes etapas de crecimiento que ha tenido México. Eh, todo entra en la jugada. Así que a grandes rasgos, señoras y señores. Esta fue la comparativa. En resumen, México desde 1980 y un poco, un poco antes, pues ha basado muchas de sus decisiones en la explotación de los recursos que tiene nuestro país y de exportarlos. En etapas se promovió mucho la inversión para industrializar el país, pero luego en otras etapas hemos tenido mucha, pero mucha inflación, la cual ha derivado de malas decisiones económicas, endeudamiento, devaluaciones de nuestra moneda, y eso han terminado por mermar y afectar mucho el crecimiento de nuestro país. Falta de continuidad, sexenio tras sexenio, falta de decisiones, eh, efectivas de inversión que en realidad retribuyan a toda la población y en general crecer el nivel educativo de la población, han pasado tantos años y no lo hemos logrado. A diferencia de un país que después de una guerra y sí, en algo apoyado por Estados Unidos, se enfoca en desarrollar toda una industria y desarrollar hubs tecnológicos, y en desarrollar toda una política económica basada en conocimiento, en educar a la gente en laboratorios, en centros de investigación, y cómo todo esto lo podemos utilizar para crear otra vez empresas gigantescas y industrias. Usted lo vio ahorita. Las empresas mexicanas, principalmente las grandes, hacen productos de consumo eh, de consumo para la base de la pirámide. Cuando en Corea los productos son alto valor agregado, son productos tecnológicos. ¿Usted vio las empresas? ¿Dónde están los Samsungs, los LGs, los Hyundai, las Kias? No se hacen de la noche a la mañana, se hacen con un plan de inversión y de crecimiento y de desarrollo. Pero de no de sexenio, no de seis años, no de tres años. De 10, de 15, de 20, de 30 años. Vuélveme a poner la gráfica. La primerita. Esto, señoras y señores, no es magia. En los años 70, 80 y 90 hay inversión. ¿Y cómo se le llama a la curva de Corea del Sur? Es una curva compuesta, con el interés compuesto. Porque tú inviertes en los 70s, en los 80s y en los 90s para disfrutar en los 2000, 2010 y 2020. Eso es lo que está sucediendo ahí. Una curva de interés compuesto porque Corea le apuesta a invertir en tecnología, en conocimiento y en innovación. Nunca es tarde para hacerlo. Solamente que acuérdense que el interés compuesto funciona con...
1: El tiempo. Tiempo.
0: Tiempo. Muy bien. Ahora vamos a, en la parte final del programa, vamos a platicar una comparativa entre Corea del Sur y México. A ver si la podemos ver. Oye, hubo, hubo un problema aquí en YouTube, ¿verdad?
1: YouTube está... Los servidores están caídos. Entonces, toda la gente que está en YouTube ya los mandamos a, a, acá a Facebook. No, so ya Facebook están aquí. Se
0: murió la, la... Tuvimos la mala fortuna, digo, que en paz descanse la reina, pero tuvimos la mala fortuna de que... Murieron...
1: En... Justo iniciando el programa. Justo
0: iniciando el programa.
1: Mm, que le costaba unas dos horitas más para que se alcanzara sí, a despedir.
0: Aguántese. Bueno. No, en paz descanse. Eh, bueno, tenemos aquí entonces el benchmark entre el, el costo de vida de México y Corea del Sur. Mira, justo aquí estamos viendo una comida en un restaurante promedio. Digo, son precios de la CDMX, ¿verdad? CDMX contra Seúl, la capital de Corea del Sur. Pues la comida en un restaurante promedio está bastante similar. 150 pesos en Ciudad de México, en Seúl 137 pesos. Todo esto son pesos mexicanos. El combo en McDonald's también muy similar. ¿eh? 120 pesos en México, Seúl 116. Una Coca-Cola está un poco más cara en, en Corea un 40% más cara, hasta casi 30 pesos aquí en México, 20.
1: Uh -huh.
0: El agua, muy similar también. Pero acá vienen los cambios fuertes. El boleto del metro, bueno, el metro de, de, de Seúl, 18 pesos contra 6 pesos el de México. Taxi considerablemente, sin sí, más caro, casi el doble. Un kilómetro, 8 pesos en México, allá en Seúl, 14 pesos. Eh, ¿Cuánto te cuesta un Toyota, 387 mil contra 571. Oye, ¿y eso que los hacen ahí en frente, ahí en
1: Japón? Sí, ahí los tienen.
0: 387 mil pesos en Ciudad de México y en Seúl, Corea, 571 mil. Medio millón de pesos. Qué fuerte, ¿no? Sí. El supermercado también, bueno, es considerablemente más caro. En promedio, como el doble. El arroz blanco está 157% más caro. 70, por ¿70 pesos un kilo de, de arroz? Está caro. ¿El jitomate? ¿120 pesos? ¿La manzana? ¿127 Está caro. Sí. Los básicos, los servicios, luz, agua, gas. La Ciudad de México comparado con Seúl, por un departamento de 82 metros cuadrados, en Ciudad de México casi mil pesos. En Seúl, tres mil
1: Oh, hijo eso, okay.
0: de puro servicio. ¿Mm? El internet, ah. ahí está el tema. 500 pesos en México, 400 en Seúl, te digo. Tecnología, güey. Sí. ¿Métele? ¿Cómo le hago para incentivar el uso del internet? Baja el precio. Sí. Encontrar la forma de que esté barato. Salarios y finanzas, chequense estos datos, están bien interesantes. El sueldo promedio en Ciudad de México, $13,781 pesos. Uh
1: -huh.
0: En Corea, $51,000. Un 270% más. ¿270% más? Sí. O sea, a ver, algunas cosas sí están más caras, pero ganar 270% 70 más, o sea, el sueldo promedio en Corea, 51 mil pesos.
1: así ¿Ah, Sí pagan un poquito más, pero ganan más del doble, o sea, sí casi cuesta, el triple. Sí
0: cuesta un poquito más vivir en Corea, pero exacto, ganan casi el triple.
1: Uh -huh.
0: Tasa de interés en México, 10% más o menos. En Seúl, 3.43. Híjole, tasas bajas. Y es que otra vez no son muchos. O sea, en Corea del Sur es, es, no son muchos. Estás hablando que es un digo, es un país muy, muy pequeño. Estás hablando de 50, 50 millones de habitantes ¿Mm? contra 130.
1: Sí. En fin. Ahí está el tema. En la, en cuando allá estaban trabajando, aquí estábamos haciendo hijos. Aquí. Cuando allá estaban invirtiendo en tecnología e innovación, aquí estábamos teniendo hijos. Ya, yo, yo creo que es culpa de mi abuelita. 10 hermanos que tiene mi mamá también. <risa>
0: <risa> Chingado. ¡Gente! Pues se acaba el billetazo. Ya hablamos de la comparativa entre México y Corea del Sur. Espero le haya gustado. El próximo martes, oye, yo creo que hay que armar un especialito de la reina, ¿no? Desde de la, la reina. Sí, qué mala onda que tuvo que fallecer aquí en medio programa, pero vamos, vamos a armar un especialito sobre las finanzas de la corona. Sí. La prox el, próximo, el próximo episodio. El martes. El martes. Nos vemos aquí, 12 del mediodía. Tiempo del Centro de México, en vivo, por mis canales de YouTube y de Facebook.
1: Oigan, y también, si quieren que morir reaccione en algún video específico que ustedes tengan, mándenlo también. Mándennos el video y aquí reaccionamos. Ahí en TikTok o Instagram y los ponemos en el siguiente, billetas. En
0: el siguiente, por aquí nos vemos y reaccionamos. Gente, bye bye, que esté bien, nos vemos. Adiós.